0: 穿越岁月时空，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了。”拨开历史迷雾，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太你就停在那里，不准动。揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 921 AM 1 3 4 1每周日早7点半至8点半，晚21点至22点，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。我是您的朋友主持人林霄，走进昨天的历史。关照今天的现实，让我们在历史的回顾中读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。今天我要给大家讲的这个人物，在国民党统治中国期间曾经显赫一时，杀人如麻却又神秘莫测，曾经拥有过无数的女人，但最终却坠机身亡。他便是国民党军统局的头目。戴笠，国民党军统头目戴笠，号称蒋介石的佩剑，他既有抗日的一面，又是残酷杀害无数共产党人和进步人士的中国的盖世太保。同时，戴笠也是追逐美色的情场高手，许多美女少妇被他始乱终弃。最后，他是如何将著名影星已经结婚的蝴蝶追求到手的？一九四六年三月。戴笠又是如何在青岛飞往上海的一场空难中坠机身亡的？请听老林说旧闻：戴笠的风流与坠机之谜。戴笠生于1897年，死于1946年，字雨农，原名叫戴春风，是浙江衢州市江山县的保安乡人。早年呢，曾经就读于浙江省的第一师范学校、黄埔军军官学校第六期，曾经在浙江军队周凤岐的部下当兵，后来呢，脱离部队来到了上海，在交易所结识了蒋介石、戴季陶等人，因为得到了蒋介石的信任，长期呢便开始从事特务与间谍工作，曾经负责国民政府的情报机关，担任军统局的局长。以残酷无情著称的戴笠啊，曾经密令逮捕和处死了许多中国共产党人和革命的进步人士，号称是蒋介石的佩剑。但是在日军侵占上海淞沪抗战之前啊，国民党大员们在南京开会休会的时候啊，议论纷纷。戴笠还是很坚定地对其他人说：“这次我们一定要打了。”国民党元老吴志辉问他。武器经济，我们都差的那么远，拿什么和日本人打？戴笠说：“哀兵必胜，猪吃饱了等人家过年，是等不来独立平等的。”这句话呢，给其他的国民党人震动很大。后来呢，成了军统对于抗日的经典创建。军统局在抗日战争当中也死了上万人。今天呢，我们想主要来讲一讲戴笠的风流和他的坠机之谜。1914年，不到18岁的戴笠娶了浙江同乡毛应生的女儿毛秀从。这毛秀从呢，长得并不十分漂亮，但却端庄温柔。她虽然不识字，但是对于“妻贤夫祸少，家和万事兴”这些古训还是很了解的。戴笠最初呢，和她感情也还好，但是后来便不爱搭理她了，甚至连办公室也不准妻子进。毛氏病死上海之后呢，戴笠便开始追逐一个又一个风韵的美女和少妇了。戴笠身边啊有几个三十来岁和三十多岁的女特务，她经常和这些女特务上床。周志英便是这些女人当中的一个。她虽然年近四十了，但是呢长得漂亮、大方、丰满、性感，就像珍藏多年的好酒。戴笠与其同床共枕。周志英细致入微，风情万种，媚态百生，令戴笠是醉生梦死。过了一段时间，周以为戴相中了他，便主动上门，直至纠缠起来。戴一气之下呢，便把他囚禁在了西风监狱，关了两年才放出来。周志英没有把握好度，便自酿了苦酒。军统局系统虽有不少女特务，但戴笠仍觉得不过瘾，总觉得家花不如野花香。恰如风流天子宋徽宗那样，尽管是有三宫六院七十二嫔妃三千粉黛，但仍然常常去烟花之乡去鬼混。一天呢，戴笠听说西安开元妓馆有个妓女叫舒舒，在当地的嫖客当中享有如雷贯耳的名声，一时呢是色性大起，按耐不住，于是呢化名河南来的王姓的商人。带上他负责警卫工作的西安警察局侦缉队的队长马德高，找到了十七号房中的叔叔，鬼混了两夜，花了六千元钱，实值二两黄金呢。另外又买了四件上等的衣料。这位名妓呢，从戴笠的气度出手上看出他是个大官，但是压根儿也没有想到这个嫖客竟然是一个杀人不眨眼的特务头子戴笠。自然并非是所有的女性都可以通过名利引诱到手的，但只要是戴笠看上的，便会千方百计的搞到手，其手段也是无所不用其极呀。有一天，戴笠呢到了第三战区拜访第二集团军的司令王敬久，王司令不免设宴款待。席间呢，戴笠遇上了上海大学的女大学生肖明和夏文秀，肖明呢是浙江省主席黄绍竑的义女。黄绍红有意将自己的义女介绍给王敬久做妻室，所以呢，肖约了夏文秀一同来江西的上饶与王敬久相见，结果发现王敬久与理想中的抗日爱国的儒将夫婿标准啊相差甚远，只不过是一个不学无术的粗坯子，就以回湖南原籍为借口要辞别王敬久他去。戴笠了解了原委之后啊。又听说肖明擅长京剧和青衣，是北平的著名的票友。夏文秀呢又会唱花旦，于是呢就顿生了欲念，变着花样呢，想把这两位小姐弄到手。于是心生一计，欺骗他们说：“呃，蒋委员长听说你们京戏唱得好，特派我来接你们到重庆去演出。”这两位小姐啊，完全是蒙在鼓里，不知是一计。第二天呢，他们便上了汽车。汽车不是开往剧场的，而是开进了望龙门看守所，继而呢又被关进了白公馆的监狱。戴笠回到了重庆以后呢，派人用两乘滑杆将他们抬进了戴公馆。戴笠将他们蹂躏了一个多月，玩腻了，便以通共匪为罪名，判他们了一个无期徒刑，投进了西风集中营，直至戴笠死后啊才被释放出来。有一天，戴笠忽然想到。蒋校长的成功不是得力于贤内助宋美龄的辅佐吗？要想在事业上有更大的成就，恐怕也少不了贤内助的辅佐呀。我虽然经常在外面打游击，尝过不少女人的味道，可是终究比不得贤内助啊。毛氏夫人已经故去多年，再不续弦恐怕也不妥。于是呢，他便着手物色一位贤内助，按照宋美龄这种贤内助的标准来选美。有一天。戴笠遇到了女特务叶霞宅，结果立即被她所吸引。叶姿色出众，能歌善舞，在交际场中是很活跃的，而且呢非常善解人意，八面玲珑。戴笠见到这个如花似玉的女人，顿生一见钟情之感，觉得她很适合做自己的贤内助。以往呢，戴笠勾引女性以占有对方的肉体。纵情声色为目的，而此次对于叶小姐，目的却是要明媒正娶，让她做压寨夫人。因而呢，在做法上自然不同于对待其他的女性。戴笠先是调阅了叶霞宅的档案，继而呢又派人考察了叶的行为举止，看她有没有不良行为，然后直接与叶接触。一天晚上，戴笠邀请叶霞宅跳舞，只见叶舞步轻盈婆娑，就如一只小燕子。戴笠也是舞场上的老手，自然舞步点映，超凡脱俗。越跳情意越浓，两只会说话的眼睛啊，双方是眉飞色舞，光彩逼人，都在对方脸上瞟来瞟去，流露出一种难耐的情绪。戴笠十分惬意，深感自己眼力不错。一天呢，戴笠想到宋美龄曾毕业于美国，要想让叶小姐成为宋美龄那样的贤内助，非得送她去美国留学不可。主意已定，戴笠便开始对叶着意培养，先在国内进修，后又送到美国镀金去了。刚刚送走叶霞斋，忽然又一个新的美人跃入了戴笠的眼帘，这就是重庆外事训练班的毕业生于淑恒。于小姐是湖南人，国民党中央政治大学外语系毕业，早在学校期间，便是闻名全校的高材生和校花。他不仅生得漂亮，而且才华出众，能说一口流利的英语，故为许多人羡慕。戴笠一见于书恒，便觉得他在色相、气质、风度、应酬、伶俐、干练方面，都比叶要高上一筹。于是呢，又将续弦之意寄托在于书恒的身上。于书恒生得弯眉大眼，端庄秀丽，十分标致。戴笠一见倾心，便把他带在身边做他的随从。当然，这位如花似玉的女秘书每天和戴笠厮混在一起，没过多久，两人便睡到了一块这样一来呢，于便同时具有了双重身份：白天呢是随从秘书，夜晚呢是秘密夫人。那个时候啊，于小姐年方二十出头，正当青春妙龄；而戴笠呢，则年近五十了。虽然欲念没减，可是心有余而力有点不从了。为了讨于小姐的欢心啊，戴笠是特服了春宫秘方，使出了一生的手段，弄得于小姐是心惊摇荡，全身舒坦，果然是了断了与自己原来的心上人的情思，抱定了主意与戴笠厮混一辈子。原来啊，于小姐早在家里啊就已经和表哥周学光订了婚，戴笠花言巧语迫使于书恒解除了与表哥的婚约。戴笠生怕这位仙女一般的美人啊从手中飞掉，不仅对于小姐是体贴备至，而且呢还特意把于的母亲、妹妹、弟弟从湖南接到重庆，并且经常前去探望，显出百般的孝心。而此时的于书恒也有着强烈的进取心，他也希望能够到美国去留学深造。而戴笠呢这次不同于对待叶贤宅，横竖是不同意。不过有一天，戴笠却突然提出同意于书恒赴美国留学，并且主动呢替他办好了护照、签证，订好了机票，把于书恒高兴的是几乎跳起来。于忍不住的问道：“你怎么又同意我赴美国留学了？怎么舍得我？”戴笠回答：“书恒，你将来要喝了洋墨水，可别瞧不起我这个土包子哦。”“嗯，不是我瞧不起你。”而是你夜夜都离不开女人，我走了以后，你又该和别的女人胡搞了。戴笠自然是马上一番赌咒发誓，不由于小姐不信。几天以后，于小姐便满心欢喜登上了飞往美国的飞机。戴笠如何突然改变了主意，主动要送于书恒出国留学呢？原来啊，就在此时，戴笠一生崇拜的影后蝴蝶来到了重庆。而且蝴蝶遇上了很大的麻烦，需要戴笠鼎力相助。此时的戴笠呢，已经不是抗战前的戴笠了，人也多了，枪也多了，名也大了，权也大了。戴笠是老鼠爬秤钩，自己称自己，觉得自己啊如日中天，有可能把蝴蝶追到手。于是呢，他便打定主意送走余叔恒，一心一意追求蝴蝶。此时的蝴蝶啊，虽然已嫁为人妇。但仍然是美貌绝伦，不愧为是一代红星啊！当时著名的小说家张恨水描写蝴蝶，落落大方，一袭女儿之态，性格深沉、机警、爽利，兼而有之。如与《红楼梦》中人相比拟，十分之五六若宝钗，十分之二三若袭人，十分之一二若晴雯。当时啊，蝴蝶的照片到处可见。戴笠见了蝴蝶的照片，不禁情思连绵，春意荡漾，恨不得马上就能与胡见面。在抗战期间，上海失陷之后啊，蝴蝶随丈夫潘有生去了香港，继续活跃在影坛上拍片。蝴蝶本来开始打算在香港投安，谁知道日本人又找上门来，邀她赴日本拍一部题为《蝴蝶游东京》的电影，宣扬所谓中日亲善。这不是明摆着为日本人明目张胆地做汉奸吗？蝴蝶这才意识到问题的严重性，便与丈夫一商量，决定逃回大陆。行前呢，蝴蝶夫妇将历年积存的财物装成了三十个箱子，委托杨慧敏女士装运回国。这杨慧敏女士啊，当时也是家喻户晓、人人皆知的风云人物。淞沪抗战期间，我军八百将士坚守在四行仓库，与日本侵略军血战。杨小姐作为女童子军的代表，冒着枪林弹雨向八百孤军献旗。杨的英勇行为感动了全国，受到了各界舆论的赞扬。后来呢，杨慧敏小姐受到了国民政府赈济委员会的派遣，前往香港。接运爱国抗日人士到大后方去工作，在香港期间，杨小姐与蝴蝶夫妇颇有交往。此后呢，蝴蝶夫妇将三十箱东西啊放心地交给了杨小姐，请代运回国。蝴蝶悄悄逃出香港的爱国行为，受到了国内舆论异口同声的赞扬。不料，当蝴蝶夫妇过了西贡，步行至淡水。抵达广东韶关的时候，却得到了30箱物品被劫的消息，蝴蝶失宝自然是伤心之极啊！特别是行李箱内有蝴蝶欧洲游的时候，各国名流朋友的照片、题字，他在香港演《孔雀东南飞》时特制的衣服，以及许多的名贵首饰、纪念品，都是无价之宝。获悉遭劫的消息，胡心急如焚，急忙向当局报案，因一时未能破案。蝴蝶在桂林大病一场，他在上海时的好友杨虎和杜月笙等得悉情况之后，立即致电戴笠，请他帮忙破案。戴笠闻此消息，不禁喜出望外、啊，连呼“真乃天赐良机呀、啊！”立即致电邀请蝴蝶夫妇赴重庆。军统桂林站的特务奉命为蝴蝶夫妇买好了机票，并送到了他们手中。于是，蝴蝶夫妇于42年11月24日正式抵达重庆，应杨虎邀请，住进了范庄杨虎的公馆之中。戴笠深知自己手中操着生杀大权，但是对于蝴蝶这类的驰名中外的影星，却只能智取，不能强夺，必须假公济私，否则的话，必然弄巧成拙，引起舆论的公愤。怎样智取蝴蝶呢？戴笠不免暗下思忖：如今蝴蝶三十箱的宝物失窃，如果不能够侦破此案，恐怕一切都无从谈起。因此，征服蝴蝶的头一步说法，就是设法把失窃的宝物完璧归赵。一天，杨虎对蝴蝶说道：“潘太太，军统局长戴雨农将军今天下午特意为破案之事前来拜访，想请你谈谈案情。”蝴蝶听罢，眼中露出了希望的光芒。杨虎接着又吹了一通牛皮：“戴笠将军不知破过了多少大案、要案、奇案、怪案，真是破案如神。只要戴先生肯帮忙，你的东西十有八九能追回来。”蝴蝶笑道：“要是真这样，那就好了。”戴笠第一次与蝴蝶见面的时候，先请蝴蝶介绍了情况。蝴蝶一边流眼泪，一边诉说着杨慧敏骗走了她的东西。戴笠不慌不忙，先请蝴蝶把所失窃的物品开出了一个详细的清单，然后彬彬有礼地表示一定要尽快侦破此案。此时的戴笠已经登上了他一生的权力巅峰，以军统局副局长兼财政部稽司署署长，又兼战时的货运管理局局长。在兼中美合作所的主任，可谓呼风唤雨，名声显赫。他立即派出了得力的干将，前往湖南的株洲，会同当地军统组织，将杨慧敏及其未婚夫赵乐天押到了重庆。不久，又移往了西峰集中营。据杨慧敏供认，箱子用船只运到了东江面时，突然蒙面大盗在江心拦截，将全部的香笼装换上快艇，驶往虎门而去。戴笠马上派人员赶赴广东东江一带，组织侦破此案。军统广东省地方站及其下属见戴笠亲自过问此案，于是三天一个电报，两天一个电话，就像皇帝老子的十二道金牌催命一样，自然不敢懈怠，使出浑身的解数，以便早日交差。军统广东站果然神通广大。很快便在东江石心寄卖商店发现了一只价值 5,000 元的钻石戒指，立即向戴笠报告。戴笠不露声色，秘密派特工郑三林日夜兼程前往购买。郑三林到了东江，找到了石心寄售店的老板郑石心，经过讨价还价，终于以 4,000 元价格成交。郑三林将钻石戒指立即派人送给了戴笠，自己则暗暗潜伏在东江继续侦查。蝴蝶的钻石戒指外形与英国女王伊丽莎白的右手戴的钻石相仿，造型别致。所不同的是重量不一样。蝴蝶的钻石重量为女王钻石的四分之一。郑三林用重金购回了钻石戒指，经蝴蝶鉴定确认是完璧归赵。蝴蝶对钻石戒指失而复得，喜出望外，不免对戴笠一再感谢，并且对他的才能和办事效率夸奖了一番。戴笠则暗自兴奋不已，而当特工郑三林找个借口想再次找到郑石新再买一只时，接待的伙计王虎说：“啊，真不巧啊，郑老板去虎门要两天的时间才能回来。”郑三林听罢，心生狐疑，回到了驻地，突然接到戴笠十万火急的密电，立即逮捕郑石新并押到重庆。郑三林自然不敢怠慢，然而此时。正时金未归，郑三林只得埋伏人马等待。哪知魔高一尺，道高一丈。原来东江时兴寄卖店是东江大道的销赃黑店。蝴蝶钻石戒指一出售，立即引起了扮演伙计角色的王虎对郑三林的注意。第二天，郑三林又提出再订购一只同样的戒指，更使王虎确信这个销赃黑店已经开始暴露。郑三林等郑石心不归，不免急得团团转。忽有部下来报，不远处发现了郑石心的尸体。郑三林不免大吃一惊，到现场一看，发现郑石心已被人暗杀。郑三林脑子一转，忽然意识到王虎才是石心寄卖店的真正主人，杀人灭口定是王虎所为。他一拍大腿，连胡上当了，于是率领特务直扑寄售店去逮捕王虎。但却发现王虎早已不知去向，只好如实报告戴笠。戴笠眉头一皱，计上心来。他按照蝴蝶开裂的失窃账单，派专人到国外去购买。不久，蝴蝶的意大利皮鞋、法国香水、德国的玻璃丝袜等等，通通如数归还到了蝴蝶面前。蝴蝶详细清点，发现许多物品竟比原来的款式更好，价格更高。尽管有一些照片资料无法找回，但是能追回这么多的珠宝衣物，蝴蝶已经心满意足。通过这件事情，戴笠给他的恩惠，对他的一片情意，他也早已心领神会了。接着，戴笠又把蝴蝶夫妇从饭庄接出，安排住进了中山路151号。这里衣食住行和各种物品以及勤杂服务人员等一应俱全，免费供蝴蝶夫妇享用。蝴蝶对戴笠自然又增加了三分情谊。你说这戴笠手中得有多少权力和金钱？这种腐败，你说国民党还能不玩完吗？接着，戴笠又利用手中的权力，为蝴蝶的丈夫潘有生谋取了一个财政部专员的肥缺，派他赴昆明就任。潘本来就是商人，乐得到外面去做官发财享福，于是放心的把蝴蝶交给了戴笠关照。为了博得蝴蝶的欢心，戴笠费尽了心机。蝴蝶只要说一句话，戴笠就会把它当成圣旨，立即派人去办。蝴蝶想吃什么，立即会有专人来买；蝴蝶想穿什么，立即会有专人送来。蝴蝶大病之后，身体恢复较慢，戴笠看在眼里，疼在心上。不但邀请中西名医为蝴蝶治病，购买名贵的补品，还在百忙之中每日登门看望和蝴蝶聊天解闷。不仅如此，他还派了江山籍的何琼梅悉心的照料蝴蝶的生活。本来蝴蝶在上海吃腻了国际饭店的干培鱼翅、生焖对虾和油爆海参等等，如今吃了何琼梅做的糟流鱼片，觉得味道更加鲜美。何秀梅做的拿手好戏桂花千层糕，蝴蝶吃罢笑道：“这种千层糕真是比慈禧太后吃的茯苓饼还要可口。”戴笠闻言哈哈大笑。随后，戴笠又为蝴蝶专门换了豪华的神仙洞公馆。为避人耳目，戴笠将蝴蝶从公开的地方转移到这里。从此呢，戴笠常常来此与胡幽会，陪他一同由重庆坐小汽车至歌乐山，再由歌乐山坐滑车至神仙洞，穿梭往来，神不知鬼不觉。而蝴蝶心里面也有一些不安，觉得欠了戴笠一份厚债，却无从报答。随着两人情深意切，渐渐的，他们开始秘密同居。作为情场上的高手。戴笠对蝴蝶确实倾注了满腔的爱，而且他奇迹般地一改过去到处追逐女人、猎取美色的行为，同时也解开了于叔恒等人身上的袅袅情思。也许面对着美妙绝伦、聪明伶俐、善解人意、柔情万种而又闻名遐迩的一代明星，戴笠确实心满意足了。这种满足感不仅使戴笠在好色的问题上勒马收缰。而且使戴笠因为害怕失去蝴蝶而在蝴蝶面前变得循规蹈矩，或许这也是因为戴笠毕竟原来这种鸡鸣狗盗之辈啊，出身低贱，内心里面有一种难言的自卑感。如今理想的绝代佳人竟然奇迹般地投入了自己的怀抱，从而演出了一幕特工皇帝与电影皇后的风流史。于是他的内心感到一种满足。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。